0: Esse discurso de 1983 é do advogado Gilberto Marx, já falecido. Ele foi assistente de acusação no processo que condenou os assassinos de Pedro Jorge. Foi um julgamento histórico que reuniu uma multidão no Recife. Gilberto tinha só 28 anos quando foi convidado pela viúva, Maria das Graças Viegas, para estar à frente da ação que decidiria o destino dos assassinos. Não havia muito o que discutir. A resposta
1: era sim. Inevitavelmente sim. O crime, bárbaro e traiçoeiro, a agressão à justiça, a Pernambuco, à sociedade, ao Brasil, não admitia um
0: minuto sequer de dúvida. Gilberto fez um trabalho considerado brilhante. Combativo, ele foi aplaudido de pé por uma plateia que ia às lágrimas.
1: A força da paz faria de Pedro Jorge o novo símbolo da justiça, o grande passo para a democracia no Brasil. E eu disse a graça, dona Graça, isso é causa para medalhão, mas eu aceito e vou lhe dar o que tenho. Eu tenho duas mãos e o sentimento do
0: Era outubro de 1983. Pedro Jorge tinha sido morto há um ano e sete meses. O desfecho do processo demorou demais. Foi tempo suficiente para multiplicar a dor da família e a revolta popular. No dia, o público se exprimia e gritava no salão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Muita gente se amontoava também do lado de fora para acompanhar a sessão, transmitida ao vivo para todo o Brasil, por emissoras de rádio e TV. Aquele era, até então, um dos julgamentos mais longos da justiça brasileira. A Folha de São Paulo noticiou assim. Transmitido ao vivo por duas redes de TV e cinco estações de rádio, com cobertura de cerca de 40 jornalistas, o julgamento mais importante da história recente de Pernambuco está sendo cercado de enorme atenção. Na torre da sala de sessões do Palácio de Justiça de Pernambuco se acotovelam mais de mil pessoas, sendo contidas a custo pelo juiz e pelos agentes da Polícia Federal.
2: Um clima foi muito tenso, porque ele era um júri, um júri muito comentado na imprensa, só entrou no tribunal acadêmicos e advogados com senha, e o ambiente muito carregado.
0: Esse é Hélio Maldonado, subprocurador-geral da República, aposentado. Foi ele quem acompanhou o julgamento como representante do Ministério Público Federal.
2: Quando houve o julgamento que eles foram condenados, foi uma das cenas mais importantes que eu assisti na minha vida. O júri foi lido da sentença mais ou menos às duas horas da madrugada e eu fiquei retido pela Polícia Federal dentro do fórum até umas meia, doito horas da manhã, porque a gente não conseguia sair, tamanho era a multidão que ocupava a praça. E, e quando eu saí com a, a Polícia Federal fazendo o cerco, parecia uma cobra a gente no meio da, da multidão, entendeu? Até chegar no cargo da Polícia Federal.
0: Além de longo, foi um julgamento bem difícil e cheio de manobras por parte dos acusados na tentativa de driblar as condenações.
2: No começo eles tentaram subornar os jurados, ela lista de jurado, e depois, os que não receberam a propina, eles passaram a fazer ameaças. Então, o clima era tensíssimo.
0: A Igreja Católica, junto à imprensa, teve um papel importantíssimo nessa história. O então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara teve uma participação ativa. Ele era um grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar.
2: Dom Helder publicava reportagens na imprensa, sempre incentivando a, a, o calor a opinião pública para que
0: se voltasse contra os assassinos. A democracia começava a aparecer no horizonte, e era preciso garantir não só a justiça pela morte de Pedro Jorge Mas as condições de trabalho dos membros do Ministério Público A punição dos assassinos se tornou tão imprescindível Quanto o recado pela independência do Judiciário Brasileiro Os envolvidos na morte de Pedro Jorge tentaram de tudo para se safar E até que os acusados chegassem de fato ao banco dos réus Muita coisa aconteceu E é isso que eu vou contar hoje Se você ainda não escutou, recomendo que confira os episódios anteriores, em que eu narrei o assassinato do Procurador da República, Pedro Jorge, quem foram os principais atores nessa trama e o que foi o escândalo da mandioca. Agora eu vou falar sobre o julgamento dos acusados pelo homicídio, que mudou a história recente do Judiciário Brasileiro. Eu sou Tonico Ferreira e este é o quarto episódio de Morto pela Causa. Você deve lembrar, Pedro Jorge foi assassinado a tiros, saindo de uma padaria em Olinda, em março de 1982. O tempo passava, a pauta continuava quente nas páginas dos jornais e nada de os culpados serem condenados. Temendo pela impunidade, com o país ainda sob a ditadura, os pais de Pedro Jorge enviaram uma carta pública ao então presidente o general João Batista Figueiredo. O texto saiu no jornal O Globo.
2: Pedimos a Vossa Excelência, o grande mandatário do país pelo qual nosso filho ofereceu em holocausto a sua vida, que recomende rigorosa apuração do hediondo do crime, para que a sociedade conheça os verdadeiros culpados e os criminosos recebam pena que a lei lhes reserva.
1: O
0: relatório do inquérito só foi divulgado pela Polícia Federal no final de maio, quase dois meses depois do assassinato. As 62 páginas traziam os detalhes do crime e indiciaram sete pessoas. Todas foram presas preventivamente. Entre elas estava o Major Ferreira, mandante intelectual do crime, e o pistoleiro Elias Nogueira, o autor dos disparos. Elias chegou a confessar a participação no crime numa entrevista que eu fiz com ele para a TV Globo. Elias, foi você que atirou no procurador Pedro Jorge? Foi, sim. Você foi contratado por quem, Elias? Pelo major José Ferreira dos Anjos. E qual foi o contrato?
2: Foi, foi feito o contrato por 200, mas só ganhei 50. Porque era para ele dar 50 de início e 150 depois do serviço feito. Eu não vi mais ele.
0: Depois da divulgação do inquérito policial, o Ministério Público Federal rapidamente ofereceu a denúncia à primeira vara da Justiça Federal em Pernambuco. Com o desenrolar das investigações, não restavam dúvidas sobre quem eram os verdadeiros culpados. O cerco começou a se fechar para o Major Ferreira. Já tendo sido absolvido de vários outros crimes, ele tinha costas quentes. O Major Ferreira sustentou o tempo inteiro, na audiência em que foi ouvido, que as peças do inquérito eram falsas e tinham sido construídas mediante tortura e propina. Na prática, ele só precisava convencer uma peça-chave, o juiz do caso. E o Major tanto insistiu que conseguiu. as custas, sabe-se lá do quê. Em outubro de 1982, para surpresa de todos, veio a notícia. O juiz decidiu pela impronúncia dos implicados, ou seja, os sete homens seriam soltos e não iriam a julgamento. Sete meses depois da morte de Pedro Jorge e com um inquérito altamente detalhado, o juiz alegou que não havia indícios suficientes. Essa sentença de
3: impronúncia eh, não tinha a menor consistência. O juiz quis mesmo eh, não olhar
0: as provas. Esse é Aristide Junqueira. Ele foi procurador-geral da República entre 1989 e 1995. A época do julgamento do assassinato de Pedro Jorge... Aristides foi escolhido pelo Ministério Público Federal para ser o procurador responsável pela ação penal. Foi ele quem ofereceu as alegações finais do processo. Depois ele foi substituído por Hélio Maldonado, que falou no início deste episódio. O que talvez tenha
3: ocasionado a morte dele, ou encorajado a morte dele pelos autores do homicídio, é que... Ele era um procurador-chefe da Procuradoria da República e foi trocado. Ele saiu da chefia para ser colocado um outro e talvez isso tenha encorajado o pessoal que foi denunciado pelo Pedro Jorge. A denúncia era do Pedro Jorge por esse crime de corrupção, chamado Escândalo da Mandioca e foi por isso que ele foi morto. Ele denunciou todos os réus.
0: Aristides não é o único a achar isso. Dentro do próprio Ministério Público Federal, muitos acreditam que a decisão do então Procurador-Geral da República, Inocêncio Mártires Coelho, de tirar Pedro Jorge do caso, empurrou o jovem Procurador para o corredor da morte. A revolta contra o Procurador-Geral fez os ânimos se acirrarem ainda mais. Depois de ser afastado da chefia, Pedro Jorge foi retirado por Inocêncio do processo do escândalo da mandioca. Um dia depois, ele foi morto. Até hoje, Pedro Jorge é o único procurador da República assassinado no exercício da profissão. A produção do podcast entrou em contato com Inocêncio. Ele defende que a decisão que tomou não foi a causa da tragédia da morte de Pedro Jorge e afirma que o afastamento do procurador não teve influência política. Inocêncio disse ainda que, nas mesmas circunstâncias, não agiria de forma diferente. Entre idas e vindas ao Recife, Aristides ouviu todas as testemunhas de acusação e cerca de 50 testemunhas de defesa. Ele foi o responsável por recorrer da decisão do juiz que tinha libertado o major Ferreira e sua turma
3: eu fui a Recife para recorrer. E eu fui para apresentar o meu recurso, cujo destinatário era o Tribunal Federal de Recursos. Se os réus estavam presos, foram soltos, mas eu fiquei preso. Eu é que fiquei preso durante esses quatro ou cinco dias, fazendo o recurso no apartamento de um delegado de polícia que, que me acolheu.
0: O esquema de segurança em torno de Aristides era fortíssimo. O perigoso Major Ferreira estava à solta. O que nós
3: sabíamos é que o Major Ferreira dizia... Quem me denunciar morre. E ele foi denunciado pelo Pedro Jorge. Ele anunciava antes. O Major anunciava antes. Quem me denunciar morre.
0: Seria inadmissível mais um procurador da República morto no exercício da função. Desde a minha chegada até na descida do
3: avião, já havia policial federal a me esperar, colocar dentro do carro que andava numa velocidade, diziam
0: eles, de segurança, que nós não podemos andar devagar. O aparato policial era tão pesado que Aristides quase não teve oportunidade de sentir medo. Veja bem, eu disse quase.
3: Eu senti uma vez um friozinho <risos> na sala da audiência. E antes de entrarmos para a sala da audiência, na segunda vez que fui, em que levei minha família, que era a minha mulher e o meu filho, hoje com mais de 40 anos, mas naquela época com um ano e meio, lá no fórum, antes da audiência, um dos advogados. Se não me engano, o advogado do Major me pergunta... O senhor trouxe a família, né? Aí eu gelei. Não tinha dito para ninguém que eu tinha levado a família. E eles já sabiam. Aí eu... eu senti medo. Numa presença de espírito, assim... disse, é, trouxe sim, mas eles já foram embora. Foram só passar o fim de semana comigo aqui. E... E já foram, já voltaram. Eu tive que mentir, porque aí eu fiquei com medo. Neste dia eu fiquei com
0: medo. Aristides tem outras passagens ainda bem vivas na memória.
3: Eu fui até o lugar, na padaria onde ele foi assassinado. Fui ao lugar, prestar minha reverência a ele e dali eu fui também visitar a viúva, a Graça, Dona Graça. E aí foi um, talvez um momento mais... É, mais doloroso para mim. Porque foi fazer uma visita a uma viúva que, tem, que tem, tinha ficado sem o marido há pouco tempo e com duas criancinhas pequenas...
0: Quando Pedro Jorge morreu, as duas filhas tinham três e quatro anos.
3: Aquilo me doeu muito ver aquelas criancinhas sem, sem o pai, que era um pai que vivia para a família. E aquilo me doeu muito saber que ele não ia cuidar daquelas duas meninas, que talvez não soubessem naquela época nem o que estaria acontecendo.
0: As reações contra a decisão de impronúncia do juiz pipocaram em todo o país. A viúva Graça, sempre muito discreta, resolveu falar com a imprensa pela primeira vez desde a morte do marido.
2: Até então, eu não havia me pronunciado publicamente. Mas dessa vez, eu não aguento mais calar. Apenas dois tipos de reação tive. Insegurança, muita insegurança. E medo. Ver o sangue tão caro de Pedro Jorge correr por uma causa nobre e ter esse final como resultado? Agora, fica aqui a minha pergunta, como esposa, mãe e mulher. Em que base podemos nos apoiar para orientar os nossos filhos? Onde estão a honradez, a dignidade, a verdade e todos os valores? E o respeito à pessoa humana? Para mim, já basta. Para esse mundo, nada mais me resta. Apenas em mim a esperança de uma justiça maior, a divina.
0: As perguntas de graça eram as mesmas que o Brasil fazia. Como era possível, diante de tantas testemunhas, depoimentos e perícias, um juiz dizer que não havia provas suficientes? O ministro da Justiça publicou uma nota manifestando preocupação, e todos os grandes jornais brasileiros dedicaram editoriais em repúdio à liberdade dos sete implicados e à lentidão do processo. Diversas organizações da sociedade e universidades também expressaram choque e indignação. A revolta já não cabia dentro das casas e dos gabinetes. Houve até um protesto com 3 mil pessoas pelas ruas do centro do Recife, com a participação de Dom Helder Câmara. Diante dessa pressão toda, a decisão de impronúncia caiu, através do recurso apresentado por Aristides Junqueira, após decisão unânime do Tribunal Federal de Recursos, em Brasília. Os réus finalmente seriam julgados. Já com o novo juiz, o dia do julgamento foi agendado. A esperança agora tinha data e hora marcadas: 7 de outubro de 1983. Aristides passou bastão para Hélio Maldonado. O advogado da família de Pedro Jorge, Gilberto Marques, sabia do peso que tinha em mãos e tratou de procurar apoio político.
1: Porque tinha gente da ditadura, oficiais ligados ao doicórdia, à segunda sessão da Polícia Militar, gente que tinha uma história de violência institucional praticada politicamente. Essa
0: voz é de Gilberto no documentário produzido pelo Ministério Público Federal e pela UNICAP, a Universidade Católica de Pernambuco. O filme foi lançado em 2017. Dois anos depois, Gilberto morreu vítima de um infarto, aos 64 anos.
1: E corri para o escritório de Miguel Arraes, que ainda era candidato a deputado. No encontro de Arraes, eu acho que foi a coisa mais importante que teve, foi minha conversa com ele. Miguel Arraes
0: foi um dos mais importantes políticos pernambucanos. Foi prefeito do Recife, deputado estadual, deputado federal e por três vezes governador de Pernambuco.
1: Ele, ele era muito sisudo ainda nessa época e me ouviu dizer que eu tinha entrado no processo. Esse processo tinha muita repercussão, todo mundo sabia o que era. E ele tem uma forma de falar diferente. Ele era nasalato e falava do afobo. Você tem ideia do que, é que está acontecendo na sua vida? Eu, disse, eu sei que minha vida vai mudar. Eu vou ser ameaçado, eu vou ser divulgado mais do que eu fui na minha vida. Dito e
0: feito, Gilberto foi pressionado e intimidado. Chegou a ter os pneus do carro afrouxados quando foi entregar as razões de acusação no tribunal. Por sorte, não foi vítima de um acidente grave. Apesar do clima de esperança, temia-se uma nova reviravolta no dia do julgamento. Na noite anterior, 15 procuradores de vários estados chegaram ao Recife para acompanhar o julgamento mais importante daquele início de década. O júri era formado por seis homens e apenas uma mulher. Dentre eles, havia um cidadão ligado ao grupo do Major Ferreira. Foi o único voto contrário à condenação dos réus. O julgamento durou cinco dias. A cada dia, a pressão aumentava. O presidente do júri chegou a passar mal no meio de uma longa sessão. Teve uma crise hipertensiva e desmaiou. A sessão precisou ser suspensa. Depois de ser medicado, o presidente do júri fez questão de retomar os trabalhos. O esquema médico foi reforçado e na sala ao lado havia uma aparelhagem de oxigênio para qualquer emergência. Um dos pontos altos do julgamento foi quando a acusação solicitou a exibição da reportagem especial que fiz para o Globo Repórter em 1982 sobre a morte de Pedro Jorge e o escândalo da mandioca.
2: Como no processo havia uma gravação onde o assassino confessava diante das câmeras da, da Rede Globo que tinha dado tiro no Pedro Jorge. Foi, foi mandado degravar a fita e estava no
0: julgamento para ser exibido em plenário. O advogado Hélio conta um pouco mais sobre as estratégias da acusação e da defesa na época. O que fez a
2: defesa? A defesa habilmente contratou o serviço da televisão bandeirantes aí e fizeram uma entrevista de mais de uma hora. Então, Floresta e, e, e Serra Talhada, a cada dez minutos eles entrevistavam uma pessoa dizendo que é, tinha visto fulano em tal lugar, tal, 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 viu? Eles tentaram lá, mas eles, eles é, se saíram mal porque, como eu tive acesso a esse processo, na, nos três dias antes que eles juntaram, eles não tinham pedido a degravação dessa fita, Só podia ser exibido perante o tribunal do júri aquilo que tivesse comprovação por escrito no processo. processo. Eles não tinham isso. Eu me lembro que eu ironizei ainda quando eu pedi ao juiz que não deixasse exibir, dizendo o seguinte, que eles só tinham colocado é, junto uma uma fita cassete, se tivesse má fé, podia trocar a fita por um filme pronto. Eles se cochilaram que eles ter pedido a degravação da fita para poder exibir.
0: Esse é um trabalho do qual me orgulho muito e que marcou minha carreira. A fita do Globo Repórter estava nos altos do processo, incluída pela acusação, e foi decisiva no desfecho dessa história. O Globo Repórter de hoje tem quatro reportagens. A primeira mostra como nasceu a ligação entre os principais acusados do assassinato do procurador Pedro Jorge de Melo e Silva, morto em Olinda, Pernambuco, há dois meses e meio. Segundo as investigações da polícia, o major da PM, José Ferreira dos Anjos, foi o autor intelectual do crime. O major Ferreira usava um elegante terno claro e o tempo todo aparentava calma. Ele e todos os acusados se declararam inocentes mas nessa hora da fita, todos os olhos se voltaram para a reação de Ferreira.
2: Foi,
0: sim. Foi. Você foi contratado por quem, Elias? Pelo maior José Ferreira dos Anjos. Um burburinho se espalhou pelo salão apinhado de gente. O calor era infernal e o clima era de muita tensão.
2: Nossa senhora, a decepção dele... Eu... Eu ganhei o júri logo de sair dali, né, nessa jogada, entendeu? O cabeça do crime, o, o José Ferreira dos Anjos, do Barló Ferreira, ele não se conformava que tivesse exibido a fita do Globo Repórter e tivesse deixado exibir a fita deles.
0: Os acusados da morte do procurador Pedro Jorge finalmente seriam condenados. Mas nem tudo saiu como previsto e o escândalo da mandioca ainda estava longe de acabar. Esse foi o quarto episódio de Morto pela Causa. Acompanhe as próximas semanas para saber detalhes da vida de Pedro Jorge e o destino dos acusados pelo assassinato e pela fraude da mandioca. Eu adianto que as coisas saíram da rota prevista. Nem tudo estava terminado. Não esqueça de seguir e assinar o podcast na sua plataforma preferida. Até a semana que vem. Morto pela Causa é um projeto da NPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República e da Fundação Pedro Jorge, com produção da Trovão Mídia. Eu sou o Tonico Ferreira, o roteiro é de Raíssa Ibrahim e a edição, mixagem e música tema são do Vitor Oliveira com participação na locução de Manuela Lamenha e Raíssa Ibrahim, gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo. Neste episódio, usamos trechos da reportagem que eu fiz para o Globo Repórter da TV Globo em 20 de maio de 1982, áudios do julgamento dos assassinos de Pedro Jorge e do documentário produzido pelo Ministério Público Federal e UNICAP, lançado em
1: 2017.